0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ علی رسوله نسلی اما بعد و بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی سودری ویسر علی عمری من لسانی السانی قولی الدَّاعِ سلکنی پریجیب فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہ بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پائیں لہذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کرتے رہیں اللہ سے مانگتے رہیں دعا کیا ہے دعا کا مطلب ہے پکارنا بلانا اور یہاں مراد کیا ہے کہ انسان اپنی حاجات کے لیے اپنی ضروریات کے لیے اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے یا اپنی بندگی کے اظہار کے لیے اپنے رب کو پکارے یہ پکار ایک عبادت ہے یہ صرف مدد مانگنا ہی نہیں یہ عبادت کرنا ہے اللہ رب العزت دیکھتا ہے سنتا ہے وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے اور جب جس وقت جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے اس لیے اگر ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ایسا ہی ہے تو اس چیز سے ہمارے اندر دعا کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوگا جتنا جتنا انسان کو اللہ سبحانہ و کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے وہ اسی کو اپنا کار ساز بنا لے اسی کو اپنا مددگار سمجھے اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے دعا کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت کا آپ انتظار کریں تو دعا کر سکتے ہیں نہیں آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص قسم کا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمل کریں گے تو ہی دعا کر سکتے ہیں نہیں اور نہ ہی اس کے لیے کسی زبان کی پابندی ہے کہ صرف آپ عربی میں ہی دعا کر سکتے ہیں آپ اردو میں اپنی مدر ٹنگ میں کسی بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں وہ دعا اللہ تعالی تک پہنچتی ہے وہ دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بندے کو یہی چیز دے دی جائے جو وہ مانگ رہا ہے یا اس سے بہتر کوئی چیز دی جائے یا پھر اس سے کوئی بلا ٹالی جائے یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے کیونکہ اس کے باقی اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ وہاں نجات پا سکے گا تو اسے دنیا میں اس کی من پسند چیزیں دینے کی بجائے اس کے لیے آخرت میں امال کا ذخیرہ کر دیا جائے تاکہ اس کی آخرت میں نجات ہو سکے لہذا ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے دعا عظیم عبادت شرف والی عبادت وہ عبادت جس کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے وہ عبادت کے جسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے دعا توحید کی بنیاد ہے یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے اس سے ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں تکلیفیں دور ہوتی ہیں ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں لہذا جو مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو اپنے لیے لازم کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو جو شخص بھی مشکلات سے پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کو لازم کر لے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرتا ہے اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جو پریشانی دور کر سکے وقتی طور پر کوئی آپ کو دلاسہ دے دے گا کوئی آپ کی ہمت افزائی کر دے گا کوئی آپ کا دکھ بانٹ دے گا لیکن آپ کی مشکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے اللہ بن فلاح کاش فلاح اللہ بخیر اللہ کل ان قدیر اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالی کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں آخر میں انسان صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے اور یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں نان مسلم کے ساتھ شرک کرنے والوں کے ساتھ الہاد کا رستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اکرما بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گئے مکہ سے بھاگ گئے اور پھر جزیرت و ررب چھوڑنا چاہا اور جس کشتی پر بیٹھے وہ سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوبنے لگی تو کشتی کے مالکوں نے کہا کہ لوگوں اخلاص کے ساتھ دعا کرو اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو بھول جاؤ اور صرف اللہ سے دعا کرو اس لیے کہ اس کے ڈوبنے کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے تو اس وقت چونک اٹھے کہ اسی چیز کی دعوت تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اس وقت انہوں نے عہد کیا کہ اگر آج اے رب تو مجھے بچا لے گا تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا میں اسلام قبول کر لوں گا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اکرم نبی جہل نے کس اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا تو دعا کی قبولیت ہی ان کے اسلام کا ایک ذریعہ بنی اور دعا کرنے کی تین صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ لا اللہ اللہ انت سبحانہ کا ظالمین یہ دعا کا ایک طریقہ ہے یہاں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں اپنی کوتاحیوں کا کو اعتراف کر رہے ہیں پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں رب بنا اے ہمارے رب یہاں بھی آپ اپنے رب کو رب کہہ کے پکار رہے ہیں گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صرف بخشش کا سوال کرتا رہے اور رحمت کا سوال کرتا رہے جیسے اللہ استغفر اللہ کیونکہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے گی یعنی آپ کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ گناہ جو میرے اور تیرے بیچ میں حائل ہو گئے ہیں جو تیری رحمت تک مجھے پہنچنے نہیں دے رہے یا رب تو ان کو دور کر دے تو مجھے معاف کر دے اور یہ چیز انسان کی مشکلات دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے جو بھی اس کی زندگی میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے اسی طرح کبھی آپ اللہ سے صرف رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں یا ہائ یا قیوم برحمت کا استغیز صرف رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اگر اللہ سمانو تعالیٰ کی رحمت آ جائے تو ساری مشکلات ہی آسان ہو جائیں پھر تو کوئی غم غم ہی نہ رہے کوئی پریشانی پریشانی ہی نہ رہے اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالی سے اپنی دنیاوی حاجات مانگے یا آخرت کی ضروریات مانگے جیسے اللہ مجھے مال دے اللہ مجھے اولاد دے الا مجھے گھر دے اللہ مجھے گاڑی دے اور صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مانگتے تھے جیسے جوتی کا تسما اگر ٹوٹ گیا تو وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک براہ راست اللہ تعالی سے مانگی جا سکتی اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں کوئی گناہ کی بات نہیں وہ آپ کا رب ہے وہ سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے لہذا آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے اور وہ جو سب کچھ دینے پہ قادر ہے اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے لہٰذا اس کو پکارتے رہنا چاہیے تو نمبر ون طریقہ صرف اللہ کی توحید بیان کرنا اللہ کی تعریف کرتے رہنا عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے لا الہ الا اللہ شریق لہ لمل و لہ الحمد وا کل شین قدیر اس میں کیا مانگا آپ نے کچھ بھی نہیں آپ نے صرف اللہ کی توحید بیان کی ہے لا الہ الا اللہ کہا ہے وہ کہا ہے لا شریف کا کہا ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے یہ دعا ہے اور پھر دوسرا یہ کہ استغفار اور رحمت کی دعا اور تیسرا کوئی بھی ضرورت جو ہو کسی بھی زبان میں کسی بھی چیز کی روحانی جذباتی مادی دنیا کی آخرت کی کوئی بھی چیز وہ مانگتے چلے جائیں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے مشکل وقت میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا کرتے تھے کانو ادا فض یہ حدیث ہے مسند احمد کی کہ انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرح متوجہ ہو جاتے تھے نماز پڑھنے لگتے تھے اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کی دو بڑی قسمیں ہیں دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ. کہ عبادت بھی بجاتے خود دعا ہے دعائے حال ہے یعنی ہم ایسی حالت میں ہیں ایسی عبادت میں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہے انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے سجدے کی حالت میں اقرب بھی لہی لہذا خوب خوب وہاں دعا کرنی چاہیے تو نماز بذات خود پریئر ہے اس کو کہتے بھی پریئر ہیں جو کا معنی بھی دعا ہے تو وہ تو دعا کا مجموعہ ہے اسی لیے وسط نو و جب انسان پر کوئی مشکل آئے تو فوراً نماز کی طرف جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا بھی کرے اور بذات خود اگر نوافل پر نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا طویل قیام کر رہا ہے طویل سجدہ کر رہا ہے تو یہ بھی ایک طرح سے دعا یا عبادتی کی حالت میں ہے انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کیوں قبول ہوئیں ہم ایک کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور ہر پیغمبر کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئی کیوں اینکان فل خی رات بم و رحبا دو کام تھے ان کے ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے یو سارے فل تو دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہے نیکیوں میں جلدی کریں نیکیوں میں دوڑ لگائیں نیکیوں میں آگے بڑھیں رَغَبًا وَرَحَبًا اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ بھی اور رحبت کے ساتھ بھی امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی تو انسان کو اپنے رب کو امید اور خوف دونوں طریقوں سے پکارنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی شیطان کے کہنے میں وہ آ گئے اور پھر انہوں نے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا والا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر تو نے ہمیں نہ بخشا ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے تو کیا ہوا اللہ تعالی نے دعا قبول کی فتلقى ادم من ربہ کلمات رحیم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی نوح علیہ السلام کی قوم نے کالو مجنون فدار بہو ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے اور وہ بری طرح جھڑک دیا گیا یعنی قوم کے باش قسم کے لوگ ان کے ساتھ ڈانڈ بھی کرتے تھے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ بےہوش کر دیا تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا انی مغلوب ہوں. رب میں مغلوب ہو گیا ہوں میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا میں ان کے ساتھ ہر طریقہ آزما چکا ہوں یہ نہیں مانتے بس تو میری مدد کر کیا ہوا اللہ تعالی فرماتے ہیں نوحاً اذنادا من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظیم اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی پھر اسے اور اس کے گھر بالوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون اور بلا شبہ یقینا نوح نے ہمیں پکارا تو یقینا ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پوری قوم کو ڈبو دیا سوائے ایمان والوں کے اور اپنے بندے کا بدلہ لے لیا یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غضبناک ناک ہو کر چلے گئے تھے چلتے چلتے سمندر تک سمندر سے کشتی میں کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی چلی گئی سمندر کی طے میں اندھیروں پر اندھیرے فنادا پھر ظلمات کا میں پکارا تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں اوروں کو بھی دیں گے ان ساری مثالوں میں ہمارے لیے سبق ہے ہمارے حالات کتنے بھی تنگ ہوں ہم کتنی بھی پریشانی میں ہوں لیکن پیغمبروں سے زیادہ پریشانی ہم پر نہیں آئی بازو پر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام تین سو سال تک یہ دعا کرتے رہے روتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے بالآخر رب نے ان کو کلمات سکھائے اور پھر دعا انہوں نے مانگی اور ان کی نجات ہوئی بازوقات آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں لیکن ہمیشہ یقین رکھیے کہ رب سنتا ہے وہ ضرور سنے گا وہ کبھی بھی مجھے محروم نہیں کرے گا لَمْ أَكُمْ بِدْعَائِكَ رَبِّ شَقِيَةً تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا تو ضرور سننے والا ہے پھر ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں وَأَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ فَسْتَجَب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی بس اسے جو تکلیف تھی دور کر دی اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر ان لوگوں کے لیے یا دہانی ہے یہ جو عبادت کرنے والے ہیں بازو کا تو انسان سوچتا ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہوں لیکن میں دعا کرتا رہتا ہوں مگر میری دعا نہیں سنی جاتی معلوم نہیں کیوں اب دیکھیے کس طرح یعقوب علیہ السلام سال ہا سال تک بعض روایات میں چالیس سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے وہ بیٹے سے جدا ہوئے تھے اور مسلسل دعا کرتے رہے مایوس نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ نے بلاخر ان کی دعا سن لی چھوڑنا نہیں پیچھے نہیں ہٹنا ایوب علیہ السلام نے کہا تھا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو, تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے تو, تو سب مہربانوں میں سے بڑھ کر مہربان ہے تو مہربانی نہیں, نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریاد کی پھر ابراہیم علیہ السلام مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ قلمہ حسبن اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا اور ان کے اس قلمے کی وجہ سے ان پر آگ دھنڈی ہو گئی کیونکہ انہوں نے کہا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ اللہ آمیں کافی ہے یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک انداز ہے اور ان کے اس کہنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا قلنا یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی رب ہب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی بغلام حلیم ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دعا کی اور ادھر ان کو اساکق اور اسماعیل علیہ السلام مل گئے انتہائی بڑھاپے کی حالت میں جا کر بہت سالوں کے بعد دعا قبول ہوئی لیکن قبول ہوئی ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مانگتے رہے چاہے سال ہا سال گزر جائیں اور پھر وہ کہتے ہیں الحمد للہ بہبلیبری اسماعیل و اسحاق ربی لسمیع ادعا سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے اللہ سبحان تعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ اولاد عطا کی تھی یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا ان کی زندگی تو مشکل میں گزری لیکن اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا کہ ایسی اولاد دی جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ناموری کا سبب بنی وبا لہو اسحاقوبا صرف بیٹا نہیں بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دی کلن ہدعین ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی ودینا نور السلام کو سلیمان و اوب اب و یوسف و موسا و ہارون و کدالی کے نزل محسنین اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسا اور ہارون اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا حال آپ کے سامنے ہے انہوں نے اپنے غم اور دکھ کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں کی لوگوں کو جا کر اپنے دل کا حال نہیں بتایا کیا کہا انما اشکو بسی و حسنی ول اللہ تالمون یاقوب علیہ السلام نے کہا بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں اللہ ہی میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہاں کیسی کیسی بے قراری ہے بچے کی جدائی میں اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے بہت کچھ جاننے کے باوجود انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹا مصر میں ہے اللہ نے نہیں بتایا وہ کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالی مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے آپ تو جانتے ہیں آپ مجھے بھی بتا دیں لیکن اللہ سبحان تعالی نے اس کا بھی ایک وقت رکھا تھا اگر پیغمبروں کے لیے قبولیت کا ایک وقت ہے تو ہمارے لیے بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ سے نکلتے ہی بات آپ کی فرمائش پوری ہو جائے اور پھر آپ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال انہوں نے تو اپنے لیے ایک انوکھی ہی دعا مانگی کال اربی احب الح قید خانے میں جانے کی دعا کی تاکہ ان عورتوں کا قید اور مکر جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر فریب حضرت یوسف سے ہٹا دیا بے شک وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے پھر موس علیہ السلام کی دعا کس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں فور دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہے پانی نہیں پلا پا رہی خود تھکے ہوئے خود بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں زخمی بھی ہیں کچھ فیوچر کا نہیں پتا لیکن کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے ہیں رب بھی انی لما انزلتا علیہ من خیر ان فقیر اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ نہیں جاتے بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا معاملہ ہے اور ان کے سارے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا وہ اپنے تھا آپ کو وہاں رکھ کے دیکھئے اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئے اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے خود تو آفر کرنا دور کی بات کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جڑا کی دے میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نا جتنا تم نے کیا یہیں سے تو ہماری لڑائیاں فساد شروع ہوتے ہیں گھروں لیکن نیکی کرنے والے انکان فل خی رات نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے سستی نہیں کرتے تھے ضرورت مند کو دیکھا پہچان لیا اٹھے نیکی کی اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا شادی کا بھی انتظام ہو گیا ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہوگا لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالح انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا پھر ان کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی وجعلی وزیرم من اہلی حارون اخی رب ربش راہلی کے علاوہ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اس کے لیے میرا دل کھول دے میرا کام آسان کر دے میری زبان کی گرہ کھول دے یعنی میرے بولنے میں سلاست ہو جائے اور اس طرح کی کمیونیکیشن ہو کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں ان کو میری بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنا دیا زکریا علیہ السلام کی مثال مایوس نہیں ہے سال ہاتھ سال تک اولاد کی دعا کرتے انتہائی بڑھاپے میں بھی وزریا رب رب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب بارشوں سے بہتر ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی فستا جب نہ لہو وب نہ لہو یا اور ہم نے اس کو یا عطا کیا وہ اسلحہ نہ لہو زہو اور اس کی بیوی بی کو اس کے لیے درست کر دیا یعنی بازوقت ہم سوچتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے بچہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے کیونکہ ان اللہ اللہ کل شاہ قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس لیے مایوسی کس بات کی اللہ کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے ہاں مانگنے سے کبھی نہیں تھکتے مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے ہیں جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں فریادیں کر رہے تھے اپنے رب کو پکار رہے تھے دیر ان دن خوشخبری آ گئی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر افراد بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ سبحان تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی سورت المؤمن میں جو مرد مومن ہے جو فرعون کے دربار میں سے ہی ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے افری إِلَى اللہ ان اللہ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فروئن کے دربار میں ایک شخص کا اٹھ کر لوگوں کو سمجھانا فرعن کو سمجھانا خوب خوب نصیحتیں کرنا کُل کھلا السلام پر ایمان لانا یہ بہت بڑی بغاوت تھی اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا لیکن اس مرض مومن نے کیا امری الا اللہ میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں کیا ہوا پھر فوقاه الله السيئات امام کر وهاق بالالف فرعون سو العذاب اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا جو انہوں نے تدبیریں کی تھی ان سے نجات دی اور آل فرعون کو برے عذاب نے گیر لیا اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا تو اسی طرح کچھ واقعات احادیث میں آتے ہیں جیسے غار والوں کا قصہ ہے کس طرح اللہ سبحانہ تعالی نے ان کی دعائیں سنی اور صرف دعاؤں کے نتیجے میں غار کے دروازے سے پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے پھر اسی طرح ایک اور بچے کا واقعہ ملتا ہے جسے بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تو اس نے جادو سیکھنے کی بجائے الٹا اللہ تعالی کی پہچان کا علم کسی سے حاصل کر لیا راستے میں جب بادشاہ کو پتا چلا تو وہ بہت ناراض ہوا اور غصے میں آ کر اس نے کہا کہ اس بچے کو فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو تھے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے اللہ جس طرح تو چاہے تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا ان کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے تو کہتے ہیں پہاڑ پر ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے اس کے سارے ساتھی جو لے کے گئے تھے وہ سارے گر گئے وہ سب الٹے گرے اور وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کی طرف دوبارہ آ گیا بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا لڑکے نے کہا اللہ مجھے ان سے کافی ہو گیا بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے اور لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کے کشتی اٹ اس کو وہاں پھینک دو اگر یہ اپنے دن سے پھر جائے تو چھوڑ دینا انکار کرے پھی کے آ جانا بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے کر گئے تو لڑکے نے گئے اور وہ لڑکا چلتا ہوا واپس بادشاہ کے پاس آ گیا بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا کہنے لگا اللہ مجھے ان کے مقابلے کے لیے کافی ہو گیا اور واقعی اللہ ہی کافی ہوتا ہے دشمن سے نبٹنے کے لیے انسان کے اپنے پاس زور نہیں ہوتا طاقت نہیں ہوتی ہم کمزور ہوتے ہیں لیکن اگر اللہ کی مدد آ جائے تو انسان ہر طرح کی مشکلات پہ قابو پا سکتا ہے آسیہ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح انہوں نے سے نجات کے لیے دعا مانگی اور کہا رب ابن لی بن ادی تن جنا و نجی نیمن ونجنی من القوم الظالمین اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے تو کیا ہوا اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی ابو حرارا کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کے لیے چار میک گاڑی یعنی جیسے وہ سولی دیتے ہیں نا تو ہر ہر ہاتھ میں میک گاڑی اور پاؤں میں بھی جب وہ فرعنی ان سے جدا ہوتے تو فرشتے ان پہ سایہ کر لیتے اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالی نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر ان کو گھر دکھا دیا کہ گھر بن چکا ہے تمہارا اس صبر کی بدولت جو انہوں نے اس تکلیف پر کیا اور اپنے ایمان کو بچایا سارہ علیہ السلام نے کس طرح اس ظالم بادشاہ کے مقابلے میں مدد طلب کی آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سارہ کے ساتھ ہجرت کی تھی اور انہیں لے کر ایک شہر میں پہنچے جو اس کا بادشاہ تھا وہ بہت ظالم تھا اور جب اسے پتا چلتا کہ کوئی مسافر ایسا ہے جس کے ساتھ بہت خوبصورت عورت ہے تو وہ اس سے زبردستی چھین لیتا تھا اسے پتا چلا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ایسی عورت کو لائے ہیں جو عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام بھیجا یہ تمہارے ساتھ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے پھر سر سارا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میری بات کو جٹلانا نہیں کیونکہ میں نے ان کو بتایا کہ تم میری بہن ہو اللہ کی قسم اس سرزمین میں میرے اور تمہارے علاوہ دوسرا کوئی مومن نہیں یعنی ہم ایمان میں بہن بائی ہے انہوں نے پھر سارا کو ظالم کے پاس بھیج دیا بادشاہ سارا کی طرف بڑھنے لگا تو یعنی حضرت سارا نے اٹھ کر رزو کیا نماز پڑھنے لگی اور یہ دعا کی اللہ ان کن تو, تو و و احسن جی اللہ اللہ زو فلا تسلط ال الكافر اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا اور حضرت سارہ کو نجات مل گئی نہ صرف ایک نجات ملی بلکہ ان کے ساتھ توفتن حضرت حاجر کو بھی ساتھ دیا گیا خوالہ بنت سالبہ کی مثال قرآن میں آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح ان کے شوہر نے ان سے ظہار کیا تو وہ پریشان ہو گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور تکرار کرنے لگی کہ میرے مسئلے کا کوئی حل بتایا جائے تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا آیات نازل کی قدسم اللہ تجا دلو کفی و تشتقی الاسم رقم اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی اور اپنے خامد کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا تو اللہ سبحان نے اس عورت کی بات سن لی کا مطلب کیا ہے دعا قبول کر لی مسئلے کا حل مل گیا اسی طرح صلاف صالحین جو ہیں وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں امت کے جو نیک لوگ ہیں ان میں سب سے پہلے صحابہ کرام ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو جاننے والے تھے اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتے تھے وہ اللہ کے رسول کو جاننے والے تھے وہ دین میں سب سے زیادہ بصیرت رکھتے تھے اور سب سے زیادہ دعا کرنے کے ادب آداب سے واقف تھے کہ کیسے دعا کی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ انہوں دعا کے ذریعے اپنے دشمن کے خلاف فتح طلب کرتے تھے اور یہ دعا ان کے لشکروں میں سے عظیم لشکر تھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں جیسے سکینت بھی اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے تو وہ دعا کو بھی اللہ کا ایک لشکر سمجھتے تھے وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے تم کسرت تعداد کی بنیاد پر فتح نہیں دیے جاتے بلکہ تمہاری مدد آسمان سے کی جاتی ہے اللہ تمہاری مدد کرتا یعنی تمہاری دعائیں سنتا ہے اسی طرح عبداللہ اللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا میں ان کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا بیٹے ہیں ان کے انہوں نے کہا بیٹا آج کی لڑائی میں ظالم مارا جائے گا یا مظلوم میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا اور مجھے سب سے بڑی فکر اپنے قرضوں کی ہے کیا تمہیں بھی کچھ اندازہ ہے کہ قرض ادا کرنے کے بعد ہمارا کچھ مال بچ سکے گا پھر انہوں نے کہا بیٹے ہمارا مال فروخت کر کے اس سے قرض ادا کر دینا کہنے لگے بیٹا اگر قرض ادا کرنے سے آجز ہو جاؤ تو میرے مولا سے اس میں مدد چاہنا کام نہ ہو تو اللہ سے مدد چاہنا عبد اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم ان کے بیٹے کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ان کی بات اس وقت نہ سمجھ سکا میں نے پوچھا اے میرے بابا من مؤلا کا آپ کا مولا کون ہے کالا اللہ کہنے لگے اللہ عبد کہتے ہیں اللہ کی قسم قرض ادا کرنے میں جب بھی دشواری پیش آئی میں نے اسی طرح دعا کی یا مولا زبیر ہے زبیر کے مولا اقد ان آپ ان کی طرف سے قرض ادا کر دیجئے اس کا بندوبست کر دیجئے اور ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جاتی تھی دعا قبول ہو جاتی سفیان سوری کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے جو اس سے مانگے تو کسرت سے مانگے یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہے جو زیادہ دعائیں کرتا ہے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے جو اس سے نہیں مانگتا کیونکہ جو انسان دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے اے میرے رب کیا مطلب کوئی بھی اور ایسا نہیں اگر کسی سے بھی انسان ایک سے زیادہ دفعہ کچھ مانگ لے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے اور نہ مانگے تو خوش رہتے ہیں ایون ماں باپ بھی آپ دیکھیں اگر بچے ایک دفعہ کچھ مانگے تو کہ اچھا بیٹا لے لو پھر دوسری دفعہ پھر مانگے پھر مانگے تو ایک دن آتا ہے کہ ماں باپ بھی کہتے کہ تم کب تک مانگتے رہو گے اپنا بندوبست خود کرو لیکن اللہ سبحانہ تعالی کبھی ایسا نہیں کہتے کہ کب تک تم مجھ سے دعائیں کرتے رہو گے وہ پسند کرتے ہیں کہ بندہ دعا کرتا رہے اور بعض لوگوں کو تو دعا میں ایسا لطف آتا ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے میں اللہ تعالیٰ کو پکارنے میں اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ایسی لذت آتی ہے کہ ان کی یہ لذت اس چیز کی لذت سے بھی بڑھ جاتی جو وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے کبھی بھی انسان مانگنے سے دور نہ رہے مانگتا رہے صرف بڑی حاجتیں نہیں بڑے مسائل نہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی لیس بن ساتھ کہتے ہیں کہ ابو حازم کہا کرتے تھے مجھے نمک بھی چاہیے تو میں اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ مجھے نمک چاہیے نمک سب سے چھوٹی چیز ہوتی ہے نا اور پھر اسی طرح با صالحین اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنی تمام ضروریات مانگتے تھے یعنی چھوٹی بڑی سب یہاں تک کے آٹے میں ڈالا جانے والا نمک بکری کا چارہ گھاس بھی اللہ سے مانگتے تھے چھوٹی چھوٹی, چھوٹی چیزیں بھی ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے نا یہ اور اس بات کے یقین کو ظاہر کرتا ہے کہ وہی وہ دیتا ہے یہ چھوٹی چیزیں بھی وہی وہ دیتا ہے اگرچہ جی اسباب ہیں دنیا میں لیکن اصل میں پیچھے اسی کا ہاتھ ہے حضرت عائشہ کہا کرتی تھی سب کچھ اللہ سے مانگو یہاں تک کہ جوتے کا تسما بھی اللہ سے مانگو کیونکہ اگر اللہ میسر نہ کرے تو وہ کبھی میسر نہ ہو اللہ نہ دے تو کبھی نہیں ملتا چاہے چھوٹی سی چیز ہی کیوں نہ یاد رکھیے دعا کی قبولیت کے کچھ درجات ہیں یعنی ہم سب مانتے ہیں پیغمبروں نے مانگا ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سب مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں اور دعائیں قبول بھی ہو رہی ہیں تو اس کے کچھ درجات ہیں لیبلس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس کی دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے خواہ دنیا میں اسے وہ چیز دے دی جائے یعنی جو مانگ رہا ہے وہ یہی مل جائے یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا جائے یا پھر اس دعا کے بقدر اس کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے بشرطے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے تو تین چیزیں ہو گئی یا وہی چیز مل گئی جو مانگی یا پھر آخرت کے لیے جمع ہو گئی کہ وہاں بدلہ ملے گا یا پھر دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ ہو گیا بعض اقتدار انسان اللہ کی نافرمانی کے کچھ کام کر رہا ہوتا ہے مثلاً نماز کے لیے صبح وقت پہ نہ اٹھنا کچھ لوگ روٹین میں ریگولرلی دیر سے پڑھتے ہیں رات کو دیر سے سوتے ہیں صبح دیر سے اٹھتے ہیں اگر ان کو سمجھایا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھ تو لیتے ہیں نا جب اٹھتے ہیں پڑھ لیتے ہیں بھائی کبھی کبھار تو ایسا ہو جائے لیکن روز کا ہی اگر کام ہو جائے تو یہ کوئی معمولی چیز ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور ایسی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں زندگی میں جو ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہوتے آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے رمضان کا لیکچر دیا تو اس میں سب سے پہلے یادین امنو پہ بات ہوئی تھی یادینا امن اے لوگ جو ایمان لائے تم پہ روزے فرض کر دیے یعنی روزے رکھو اور کتنے اللہ تعالیٰ کے احکامات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ مومنوں سے ان کو فلفل کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن کیا ہم وہ سارے فلفل کر رہے ہیں اگر ہماری کوئی بات نہ مانے تو ہم کتنے ناراض ہوتے ہیں کوئی بچہ ہماری بات نہ سنے مثلا شور کر رہا ہے ہم کہتے ہیں چپ ہو جاؤ نہیں چپ ہوتا پھر آپ کہتے ہیں دیکھو چپ ہو جاؤ شور نہیں کرو دیکھو بھائی کو نہیں مارو ایک دفعہ دو دفعہ دفع تین دفعہ پھر اٹھ کے کیا کرتے ہیں پھر لگانی پڑتی ہے نا کیوں لگانی پڑتی تاکہ فساد ختم ہو لڑائی ختم ہو ویسے نہیں وہ مان رہا ہمارا بھی یہی حال ہے اللہ تعالی ہمیں ڈھیل دیے رکھتے ہیں ڈھیل دیے رکھتے ہیں یہ غلط کام نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو مختلف چانسز ملتے رہتے ہیں نہیں چھوڑتے پھر اللہ تعالی کسی مشکل میں ڈال دیتے ہیں اب بندے بنو گے تم اب آؤ گے میری طرف پھر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر معافیاں مانگتا ہے پھر دعائیں کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا سن لیتا ہے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں جب تک دعائیں کرتا رہتا ہے وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے نا تو اس عبادت سے ان الحسنات یو زبن سیات جب معاف ہو جاتے ہیں بندہ نکھر کے ٹھیک ہو جاتا ہے پھر اس کی دنیا کی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی صفائی ہو چکی ہوتی ہے گناہ کم ہو چکے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی لیکن وہ قبول ہو رہی ہوتی ہے وہ کہیں اور کام کر رہی ہے وہ کسی اور طریقے سے قبول ہو رہی ہے وہ گنا معافی کا ذریعہ بن رہی ہے اسی لیے دعا کا ایک طریقہ کیا ہے صرف استغبار کرنا جیسے اب نور السلام نے کہا تھا فقول تستخ فرو رب ان کا نغفارا یورسلام علیہ مدرارا قحت سالی ہو گئی بارشیں رک گئی استغفار کرو بارشیں برسنے لگیں گی تمہارے گناہوں کی وجہ سے رکی تھی توبہ کر لو پھر حالات اچھے ہو جائیں گے سارے مل کے توبہ کرو پوری قوم توبہ کرے اسی لیے وہ سلاۃ الستقا پڑی جاتی ہے کے اللہ سے تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرتے کہ اس کی دعا کسی گناہ یا قطع رحمی کے لیے نہ ہو اور وہ جلدی نہ کرے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جلدی سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اس نے قبول نہیں کی یہ نہ کہے کبھی بعض وقت کوئی شخص اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا اور اس کو حل یہ بتایا جاتا ہے دعا کرو تو کہتے دعا تو بہت کی ہے بہت اور کیا کرنا ہے پھر بھی دعا ہی کرنی ہے ابھی اور بھی کرنی ہے ابھی کاؤنٹ پورا نہیں ہوا ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا جب تک وہ ٹائم نہیں آتا تمہیں مانگتے چلے جانا ہے مانگتے رہو اسی میں فائدہ ہے تمہیں نہیں پتا تمہارے لیے کتنا بڑا اجر کٹا ہو رہا ہے اگر آج وہ قبول ہوگی نا تم پھر مستی میں آ جاؤ کیونکہ اللہ تعالی کو زیادہ پتا ہے نا کہ اس بندے کو اگر میں نے یہ چیز دے دی اس کی تو آخرت خراب ہو جائے گی آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ اگر اپنے بچے کو اس ایج میں گاڑی لے دیں اس ایج میں فلاں چیز دے دیں گے تو کیا کرے گا حالانکہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن کیوں نہیں کوئی چیز دیتے اس وقت جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے آپ کی منتیں کر رہا ہوتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات آپ کے پیچھے بچے پڑ جاتے ہیں. مجھے یاد رکھے میرے ایک بچے کو جب فون چاہیے تھا تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا تھا دن رات میرے پیچھے دن رات میرے پیچھے پر. میں نہیں دینا چاہتی تھی کہ ابھی وہ ایج نہیں میچورٹی کی کہ جس میں فون دیا جائے تو کیا میں ظالم تھی نہیں اسی کی خاطر اسی پر مہربانی اور اسی کے فائدے کی خاطر نہیں دینا چاہتی تھی یہ تو ہم انسان ہیں کم عقل چھوٹی سی عقل میں تھوڑی سی بات سمجھ جاتے ہیں کہ ابھی یہ چیز نہیں دینی اسی طرح آپ کے گھر میں مثلا کوئی شوگر کا پیشنٹ ہے اس کا من پسند کھانا رکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں کھانا سب کچھ ہے لیکن اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کھا کر بیمار ہوگا اور بیمار ہوگا سخت نقصان ہو سکتا ہے نہیں دینا تو کیا اللہ تعالی کو نہیں پتا کہ جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں وہ ابھی ہمیں اس کو دینا ہے یا نہیں دینا ابھی یہ کام ہو جانا چاہیے یا نہیں ہو جانا چاہیے اس کو ہم سے زیادہ پتا ہے وللہ اللہ مصل اس لیے کوئی بھی اگر دعا قبول نہیں ہوتی کوئی بات نہیں موقع غنیمت جانے اللہ سے قریب ہونے کا قریب تر ہوتے جانے کا اسی میں خیر ہے اسی میں بلائی ہے کجا اللہ کل شعی ان قدرا اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے وقت رکھا ہے ایک ٹائم ہے اس پر ہو جائے گا اب یہ جو تین ہے قبولیت کے راستے ان میں سے سب سے پہلا کہ کبھی اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتا ہے جو ہم مانگتے ہیں مسلمان ابراہیم علیہ السلام نے نیک بیٹا مانگا تھا ربی رب حبلی منسا علی انہوں نے صرف بیٹا نہیں مانگا کہ نہیں کوالٹی والی چیز مانگے اللہ سب کچھ دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا غلام حلیم تو ہم نے اسے ایک بہت برد بار لڑکے کی بہت ٹالرینٹ بہت ہمبل بہت اچھے اخلاق والے بچے کی خوشخبری دی آپ دیکھے کہ ہم حلم اور برداشت کو نیکی نہیں عام طور پہ سمجھتے کہ یہ بھی کوئی نیکی ہے حالانکہ یہ نیکیوں کی بنیاد بن جاتی جس بندے کے اندر ٹالرنس ہوتی ہے وہ دوسرے کی بات سن کے برداشت کر جاتا ہے وہ بار سہ جاتا ہے وہ شوق برداشت کر لیتا ہے کہ کتنی بڑی کوالٹی کتنی بڑی خوبی کہ کوئی آپ کو افینڈ کر رہا ہے اور آپ افینڈ نہ ہو اور اگر ہوں بھی تو آپ برداشت کر جائیں اور اپنے منہ سے کچھ نہ بولیں ایک کام سے سونے دوسرے سے نکال دیں اور اس کو دل پر نہ لیں کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی کوئی بات ان کو کہہ دے تو وہ ان کے اندر ایسی ہلچل مچاتی ہے کہ انہیں ہر چیز بھول جاتی ہے اور وہ وہی سوچے جاتے سوچے جاتے سوچے جاتے یہ بھی اپنے آپ کو ٹارچر دینا ہے جس نے وہ بات کی اس کو تو شاید خبر بھی نہ ہو تو میٹھی نیند سو رہا ہو اور آپ خام خام اپنے بستر پہ کروٹ بدل رہے ہیں تو یہ کیا ہے ریزسٹنس نہیں ہے آپ کے اندر آپ چیز لیے جا رہے اپنے کیوں اپنے اوپر ہر چیز لیے جا رہے ہیں پھینکے اس کو اٹھا کے کہ اس نے کہا اس کا اخلاق اس کی غلطی اسی پر میں اپنے دل میں یہ نہیں سوچوں اپنے آپ کو بول کے کہا کرے آواز کا بھی ایک اثر ہوتا ہے بولا کرے مجھے اس بات کو اب نہیں سوچنا مجھے اس کو محسوس نہیں کرنا مجھے اپنے دل میں نہیں رکھنا اور پیٹرن بریک کر کے کچھ ایسی چیز پڑھیں کچھ ایسا کام کریں کہ بھول جائیں اس کو اور نیکسٹ ٹائم وہ شخص سامنے آئے تو منہ بنا کے اور غصے کی آنکھوں سے مت دیکھیں اچھے سے کر کے دیکھے اچھے سے کر کے بات کریں ہم دیکھیں گے کہ وہ جو غصہ آیا بھی تھا نا وہ کہیں چلا جائے گا لیکن ہم غصے کو پرورش دیتے ہیں اس کی پرورش کرتے ہیں کہا تھا نا اس نے اب میں نے اس کے ساتھ یہ کرنا اندر ہی کھچڑی پکاتے رہتے پکاتے رہتے ہیں اور جب وہ شخص سامنے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی سخت لفظ بول جاتے ہیں کیونکہ ہم بدلہ لینا چاہ رہے ہیں اب کیا ہے آپ نے تو ایک لفظ بولا ہو سکتا وہ دس اور بول دے آپ بتائیں کیا کریں گے مسئلہ تو حل نہیں ہوا مسئلہ تو وہی کھڑا رہا پریشانی تو وہیں نہیں تو کیا فائدہ تو اس لیے یہ حلم کی کوالٹی جو ہے یہ برداشت کی کوالٹی جو ہے بہت بڑی خوبی ہے اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے بچے کے اندر یہ ہے نا تو آپ بڑی خوش قسمت پیرنٹ ہیں کہ آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں آپ اس کو سنا رہے ہیں اور وہ آگے سے آپ کو جواب نہیں دیتا کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کا بچہ آپ کی ڈانٹ سن لیتا ہے آپ کا بچہ آپ کا غصہ برداشت کر جاتا ہے اور پھر بھی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یہ کچھ چھوٹی نعمت ہے یہ ہے نیک کونا یہ نیکی کی علامت ہے انہوں نے کہا اللہ نیک بچہ چاہیے اللہ نے کہا چاہے حلیم بچہ لے لو حلم والا ہے اسی لیے تو جب انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں تو وہ حاضر ہو گئے ٹھیک ہے ذبح بھی کر لیں آج آپ دیکھیں کہ بازو کہ ہمارے بچے دنیاوی لحاظ سے بڑے کامیاب ہوتے لیکن ایک چھوٹی سی بات ان کو کہہ دیں تو وہ اتنے زیادہ اوفینڈ ہو جاتے ہیں تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہ ہوئے نا صرف ان کی دنیاوی کامیابی ہے. وہ تو ان کی اپنے لیے دنیاوی کامیابیاں ٹھیک ہے ماں باپ کو بھی نیک نامی سے کچھ حصہ مل جاتا ہے لیکن ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کی نیکی ہوتی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا ربنا من ازواجنا تو ایک ایمان والے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہوتی ہے کہ بچہ خیر اور بلائی کے کتنے کام کرتا ہے بہرحال ان کی دعا قبول ہو گئی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مانگی ہوئی چیز سے اللہ تعالی زیادہ بہتر چیز آپ کو دے دیتا ہے آپ کچھ اور مانگ رہے تھے آپ کو مانگنا نہیں آ رہا تھا اللہ تعالیٰ کو آپ پر پیار آیا آپ نے, چھوٹا مانگا, اللہ نے اسے بڑھ کر آپ کو دے دیا. تو نہیں تھا میں نے اتنا نہیں مانگا تھا میرے ایک رشتے دار ہے اللہ نے ان کو بہت دیا تو کبھی میری بات ہوتی ہے ان سے تو کہتے ہیں کہ میں نے اتنا نہیں مانگا تھا میں نے اتنا نہیں مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ دیتا ہی چلا جا رہا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بازوکتاب والدین کے بڑے ہی فرما بردار ہوتے ہیں ان کے دکھ درد کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صلاح رحمی کا ویسے بھی وعدہ ہے کہ جو رشتے جوڑے گا جو ماں باپ کے ساتھ احسان کا برداو کرے گا رشتے جوڑے گا تعلقات اچھے رکھے گا اللہ تعالی اس کی عمر اور رزق میں برکت ادا فرمائے گا یہ رزق کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ تھوڑا بھی ہے تب بھی احسان کا معاملہ کرو رشتے داروں کے ساتھ اپنے تعلقات ریلیشن شپ اچھے رکھو تو اللہ سبحان تعالیٰ کبھی کبھی ہم کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے اب دیکھے عمران کی بیوی نے کیا کہا تھا ربر نظر تو لگا معافی بتنی محر اللہ میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے جو میرے پیٹ میں وہ آزاد ہوگا فتقبل منی آم اسے قبول کر لیں ان کا آپ سننے والے ہیں سب کچھ جاننے والے ہیں اور اب کیا ہوا بیٹی پیدا ہوگی انہوں نے سمجھا کہ بیٹی کوئی اچھی چیز نہیں بیٹا چاہیے تھا خیال ان کا یہ تھا ولہ عالم و بیما ودا ولی سزکر کل تھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا یہاں جو کام بیٹی کرے گی وہ بیٹا نہیں کر سکتا اور پھر حضرت مریم سے کیسی خیر دنیا میں جاری ہوئی اللہ نے ان کو کس طرح چنا ایمان والی عورتوں کی سردار ہیں وہ کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز جیسی کوئی تکلیف دور کر دیتا ہے آپ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے تکلیف آ رہی ہوتی اللہ تعالیٰ اس مانگنے کی وجہ سے اس تکلیف کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہماری دہا کو بولنے کتنی غلط بات کرتے ہیں استغفراللہ. ہم کہتے ہیں میری دعا قبول بھائی ہو چکی ہے اللہ نے فرمایا ہے ناجیب نا ادا نے میں قبول کرتا ہوں کیسے کہتے ہو نہیں قبول ہوتی ہوئی ہے تمہیں نہیں پتا کس شکل میں ہوئی ہے تم چھوٹی چیز مانگ رہے تھے میں تمہیں بہتر دینے والا ہوں تم کچھ مانگ رہے تھے میں تم سے مصیبت دور کر رہا ہوں اگر وہ مصیبت دور نہ کرو تو یہ تمہاری مانگی ہوئی چیز مل بھی جائے تو تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کوئی ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا قطع رحمی کا کوئی پہلو نہ ہو تو اللہ اسے تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور عطا فرماتے ہیں یا تو فوراََ ہی اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے یا اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے صحابہ نے عرض کیا اس طرح تو پھر ہم بہت کسرت کریں گے آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ کسرت والا یعنی آپ بہت مانگو گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے تمہارے مانگنے سے بھی زیادہ دے سکتا ہے کبھی گناہوں کا کفارا بن جاتی ہے حدیث میں آتا ہے وہ اما کفرآل بھی بیکد را د یا پھر اس دعا کی وجہ سے اس کے گناہوں کا کفارا ادا ہو جاتا ہے ہو جاتی ہے یعنی بعضوقت ہماری نماز میں کوئی کمی رہ جاتی ہے بازوقت روزے میں رہ جاتی ہے زکات میں رہ جاتی ہے کئی چیزیں ہیں جو ہمارے فرائض ہیں ہم ادا کر رہے ہوتے لیکن کہیں نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کبھی وضو میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو ان چیزوں کا پھر کفارا تو کرنا ہے نا تو پھر یہ دعائیں جو ہیں یہ اس کبھی کوتا کفارہ کو کرتی ہیں پھر یاد رکھیے کہ جو لوگ مایوس ہوتے ہیں اور اللہ سے مانگتے نہیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے اگر وقتی طور پر وہ نہیں مل رہا جو آپ کے دل میں اٹکا ہوا ہے کہ یہی ملنا چاہیے اور پھر آپ کو نہیں ملتا اور آپ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ طریقہ درست نہیں وقال ربنی استجب لقم تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ان الدی نہ یس تک ان بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سید خلو نہ جہنمین وہ جہنم میں ضرور ذلیل خوار ہو کے داخل ہوں کے دعا روک دینا یہ سوچ کر قبول نہیں ہوتی تو فائدہ نہیں مانگنے کا یہ کیا ہے دراصل اللہ سے مایوس ہونا نا امید ہونا اور اللہ سے ناراض ہونا تبھی تو آپ اس کو چھوڑ رہے پھر آپ کہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے امام شوقانی رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں یہ آیت قریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دعا عبادت کا حصہ ہے پس سمان نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس سے دعا مانگے یعنی دعا مانگنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے پھر فرمایا اندی نہ یا تقبیروں نہ ان الَّذِينَ عَنْ یہ آیت اس بات کا فائدہ دیتی ہے کہ دعا عبادت ہے اور اللہ سے دعا نہ مانگنا تکبر ہے اور اس تکبر سے زیادہ برا عمل کوئی نہیں یعنی وہ جب منافقین سے کہا جاتا تھا نا کہ تم رسول کے پاس اور استغفار کرو تو وہ سر جھٹک دیتے تھے ہم نہیں جاتے ہم نہیں کرتے آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض وقت کسی کو نیکی کی کوئی بات کہی کہ جاتی کہ یہ صدقہ کر لو یہ نیکی کر لو تو وہ سر جھٹک کے چلے جاتے اور نہیں تمہارے پاس کچھ کہنے کو ہر وقت یہی نصیحت ہے تو انسان کی اس میں سب سے زیادہ محرومی ہے کہ انسان دعا چھوڑ دے اس ہستی سے مانگنا چھوڑ دے جو اس کا خالق ہے اس کا مالک ہے اس کا رازق ہے اس کو زندگی دینے والا ہے اس کی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے ثواب اور سزا دینے والا ہے تو تکبر جو ہے انتہائی نا سمجھی کی چیز ہے اور نعمتوں کی نہ ہے پھر آن کیوں ڈوبا تھا پھر کیوں غرق ہوا تکبر کی وجہ سے قارون کو کیا مشکل ہوئی کارون کیوں زمین میں دسا پھر آن پانی میں ڈوبا اور کارون زمین میں دسا ایک خشکی میں ڈوبا اور ایک سمندر میں دونوں کا مسئلہ ایک ہی تھا اور وہ تھا تکبر تک تو مشکل وقت میں اللہ کو نہ پکارنا دلوں کی سختی کی علامت ہے یعنی جو تکلیف کے وقت بھی اللہ سے دعا نہیں کرتا اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے ہارڈ ہارٹیڈ ہے صورت اللہ نام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جا اہم بأسنا پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو انہوں نے آجزی کیوں نہیں کی دعائیں کیوں نہیں کی کہ اللہ اس عذاب کو ٹال دے ولاکن قصد کلو بہم لیکن ان کے دل سخت ہو گئے تھے وہ زیام شیتانو یا ملون اور شیطان نے ان کے لیے وہ سب خوش بنا دیا تھا جو وہ کیا کرتے تھے ان کے اپنے عمل جو کہ آبیسلی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تھے وہ انہیں بڑے اچھے لگتے تھے اور سمجھتے تھے ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار کون تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیکن سب سے زیادہ ہمبلنیس اور سب سے زیادہ دعائیں بھی آپ نے مانگی یعنی جب میں مسنون اذکار دیکھتی ہوں سبحان اللہ یعنی کہ آپ تحجد کے وقت اٹھنے کے وقت سے لے کر پھر آپ وجر پڑھنے اور اس کے بیچ میں صبح کے اذکار اور پھر اس کے بعد جو ہر ہر موقع کے اذکار اور پھر نمازیں اس کے علاوہ تلاوت قرآن اس کے علاوہ ہے اور پھر رات کو سوتے وقت کے اذکار یعنی اگر ان سارے اذکار کو انسان جمع کرتا ہے تو یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ کس کسرت سے آپ اللہ کو یاد کرتے تھے اور یہ ہمبلنس کی علامت ہے حالانکہ آپ سب سے زیادہ عبادت گزار تھے پھر بھی سب سے زیادہ دعائیں کرتے تھے اللہ سے مانگتے رہتے تھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو دعا مانگنے سے بے بس ہے جو دعا نہیں مانگتا یاد رکھیے اللہ تعالی سے مایوس ہونا کبیرہ گنا ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اللہ کے رسک سے مایوس ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے پھر ایک اور بات اس سلسلے میں یہ یاد رکھی جائے کہ جہاں ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے وہاں ہمیں غیر اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ کے کی سوا سب سہارے کمزور ہیں اب دیکھیں قرآن مجید میں صحابہ نے جتنے بھی چیزوں کے بارے میں پوچھا اس کے بارے میں آتا ہے یس النا کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ, وہ سوال کرتے ہیں لیکن جب دعا کے بارے میں پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا و اداسا ال کا میرے بندے جب آپ سے سوال کرتے ہیں، سوال کا انداز کتنا اچھا لگا اللہ تعالی کو کتنا پسند آیا کہ سوال کرنے والوں کو میرے بندے کہا اپنے بندے کہا اس سے آپ اندازہ لگائیے دعا کی اہمیت کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کل یا فقل انی قریب فرمایا انی قریب و اضاس کا عبادی قریب بس انہیں بتا دو کہ میں قریب ہی ہوں گویا بندے اور اللہ کے بیچ میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں کوئی اور نہیں بس بندہ اور اللہ ہم بیچ میں اوروں کو لے آتے ہیں ہمارے معاشرے میں کتنا عام ہے کہ کوئی کسی پیر کو لے آتا ہے اور کوئی کسی بزرگ کو لے آتا ہے اور دور جاہلیت میں فرشتوں کو اور بتوں کو اور معلوم نہیں کس کس کو ما مانگے اللہ سے غیر اللہ کی طرف نہیں جائیں غیر اللہ کے سہارے سب کمزور ہیں مسل اتَّخَذَتْ بئتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ القبوط لو لَوْ كَانُوا لمون ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مددگار بنا رکھے ہیں مکڑی مثال جیسی ہے جس نے گھر بنایا حالانکہ بے شک سب گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے اگر وہ جانتے ہوتے غیر اللہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے غیر اللہ کو پکارنا سب سے بڑی گمراہی ہے ومن ادل مندون اللہ ملا یس سجیب الہ اللہ ملقیام وہ محافیل اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت تک کی دعا قبول نہیں کریں یعنی قبروں میں سوئے ہوئے یا فرشتے یا جن یا کوئی اور مخلوق کسی سے بھی نہیں اور وہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہیں اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے یعنی غیر اللہ وہ دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت سے منکر ہوں گے کیوں نہیں پکارنا چاہیے غیر اللہ کو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے وہ دعا قبول کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے پہلی بات یہ کہ وہ سنتے بھی نہیں ہے. قبر میں نہیں سنتے وہ جب وہ سنتے نہیں ہیں تو پھر آپ کی بات کا جواب بھی نہیں دیتے اور آپ کی ضرورت کہاں سے پوری کریں گے یا آپ کے لیے وسیلہ کہاں سے بنیں گے مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے سورت الارا میں آتا ہے لاست اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو نہ وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد ہی کے قابل ہے نہ وہ نفا دے سکتے ہیں نہ نقصان دور کر سکتے ہیں نہ تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں نہ اس کو بدل سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی پکارتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا کتنی سخت بات ہے کیسے لوگ کہتے ہیں یا علی یا پیر عبد القادر جیلانی اور یا پتنی کون کون نہیں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا تو بہرحال ہم سب کو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ ہی سے دعا کرنا ہے اللہ سبحان و سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس علم کو ہمارے سینوں میں محفوظ کر دے اور ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری خطائیں معاف کر دے جی, ایک سوال تھا اور ایک کچھ جی آ, سوال میں تو یہ تھا کہ جیسے آپ نے بتایا دعا ہم اردو میں بھی مانگ سکتے ہیں تو کیا جب ہم سجدے میں دعا مانگتے ہیں اس وقت بھی اردو میں مانگ سکتے ہیں یا نہیں نہیں سجدے میں نماز کے سجدے میں نہیں ویسے الگ سے سجدے میں پڑھ کے دعا کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں اوکے اللہ جزاک المرن سبحان کا اشد اللہ 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 السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ